0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle hispano parlante. Ah, ¿te gustó ese doble tempo? <ríe> si se quieren enterar de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispano americano, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Anchor. Y estamos ahorita reestructurando nuestro canal de YouTube con unas sorpresitas que vienen por ahí. Espérenselo. De todas formas, pueden conseguir todos los enlaces a nuestros episodios a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos consiguen como Freshstyle.hh y en Twitter e Instagram estamos como Freshstyle-hh. Por favor, les pedimos encarecidamente que nos sigan aquí ya que hemos visto que mucha gente escucha el podcast, pero no tenemos la cantidad de suscriptores que quisiéramos o que corresponden con la cantidad de reproducciones que tenemos en los capítulos. Así que, por favor, si eres un usuario asiduo de este material, por favor... Te lo pedimos que colabores con nosotros ya que todo esto es gratis y lo hacemos sencillamente para el disfrute y su entretenimiento. Hermano, te metes allí en el canal de YouTube y le das subscribe. Te suscribes rapidito, le das me gusta en el Facebook, le das follow en Twitter y le das me gusta o follow al que sea en Instagram. Y ahí estamos conectados para que se enteren de todos los episodios y todos los clips y todo el material que creamos para redes sociales. Así que ya saben, las citas con ustedes disponibles en todas las plataformas de podcast disponibles. Eh, el día de hoy vamos a estar comentando eh, unas ciertas competiciones que ocurrieron en el transcurso de los últimos días y vamos a estar analizando también qué va a pasar con los próximos clasificados a la FMS Internacional de las Ligas de España, de Argentina, de México y de Chile y también qué creemos nosotros que va a pasar con esos puestos del descenso, esa lucha por el descenso que está muy caliente en las cuatro ligas, que todavía hay muchas personas que están disputándose los puestos para no descender y que mira que el, el descenso se ha puesto incluso más interesante que la carrera por la liga en muchas de estas competiciones. Así que para darle paso de una vez a los que hacen que este producto sea una realidad y obviamente nosotros escogemos a la gente que tiene calidad en serio, tenemos nada más y nada menos que a los panelistas de lujos internacionales, la gente que de verdad sabe de freestyle. Si tú crees que sabes de freestyle y no estás en este podcast, no sabes de freestyle. Así que, eh, para dar paso, vamos a empezar con un juez y organizador de batallas de la escena de Maracay, Venezuela. Él ya ha estado más que, bueno, él es un contribuidor bastante regular con nuestro contenido y tenemos a nada más y nada menos que a Hoots, de Coliseo Hip Hop Dímelo, mano
1: ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Oli, Kun, un placer estar de nuevo con ustedes Y activo para este podcast que va a estar fenomenal
0: Y directamente desde Barcelona Tenemos a un analista de batallas en su cuenta de Twitter Tiene más de 400 batallas puntuadas Está allí muy pendiente de todo lo que viene siendo el perfil que tienen los jueces para las competencias, las puntuaciones que hacen, el, el desarrollo que tuvieron en una competencia, eh, si votaron réplicas, si votaron directo, cuántas réplicas se dieron. Si tú quieres todos esos datos estadísticos de Freestyler, de batallas y si quieres conocer una opinión objetiva y certera respecto a la votación de batallas de freestyle, tienes que seguir a nuestro próximo invitado. Un también ha sido del podcast desde barcelona tenemos a Kun.
2: What's up, people? un placer estar en otro programa aquí todos juntos la verdad que muy contento y a darle caño como siempre
0: y su servidor mi gente soy Jay Oli y vamos a arrancar directamente con lo que fueron las competiciones más recientes de la escena que de hecho debatíamos eh, que bueno que se están dan dando una gran cantidad de competencias en todos los países, obviamente esto es un negocio, tienen que brindar espectáculo. hay gente que está de acuerdo con esto, hay gente que por ahí no está tan de acuerdo, pero que al final pues eh, siempre que hayan consumidores o personas que estén dispuestas a pagar una entrada para ir a ver a sus freestylers favoritos, en Ecuador, en Paraguay, en Argentina, en Venezuela, en España, en Barcelona, en donde sea, obviamente van a seguir habiendo organizadores que traten de llevar esas competencias a todos lados. Y así fue el caso de Colombia, donde se celebró la KO Internacional, en la cual Balleste se coronó campeón tras ganarle a Cacha. Eh, Huts, tenemos entendido que tú eh, estuviste al tanto de la competencia. Quiero preguntarte cómo viste la competencia, cómo viste el nivel de Balleste y en términos generales, qué te pareció una competencia en la cual nos dejó una batalla entre lo que fueron dos venezolanos como fueron Letra y Ken Single que seguramente son de lo mejor que tiene el freestyle venezolano a nivel internacional eh, ¿qué te pareció esto? y no sé, danos tu opinión sobre la KO o la Knockout no sé cuál es el nombre correcto bueno eh, la verdad que me pareció una competencia
1: normal no algo grandioso claro está sin sin ánimo de faltar respeto a los organizadores. Me gustó bastante algunas batallas, siento que algunas batallas no llenaron las expectativas o simplemente eran lo que conocemos coloquialmente como un relleno, ¿no? Para la competencia. Pero hubieron bastante hubieron bastante batallas que de verdad me han impresionado, como por ejemplo las batallas de réplica. Eh, viendo que Replik tenía un nivel bastante bajo o, o digamos que Replik no está haciendo lo que nos tiene acostumbrados eh, en estas últimas jornadas de la FMS o en esta temporada de la FMS. Siento que este formato le favoreció bastante al, al estar totalmente libre, ¿no? Y me gustó bastante la forma en como, como lo hacía y, y dado, dado a eso se, se llevó hasta el hasta el puesto de, de la semifinal, ¿no? Y me gustó bastante. Eh, pero si la gente no ha visto esta competencia, eh, les voy a dar un dato importante. Y es, por ejemplo, cuando yo la vi. Yo me fui directamente a la batalla final y luego vi las otras batallas. No sé, acostumbro siempre a ver desde el comienzo, pero cuando vi Falleste versus Kacha dije, wow. O sea, no me aguanté y tuve que de inmediato darle click a ese video y, y verlo, ¿no? Me gustó mucho el nivel que dio Balleste, siento que si Balleste da ese nivel que dio en la que dio Internacional, podrá dar una buena representación de Colombia en la Internacional. Me gusta bastante la forma en cómo como, como estaba tirando contenido. Al igual que Cacha, me gusta bastante el nivel en cómo en como lo estaba haciendo, ¿no? Pero hay un punto clave, ¿no? Que posiblemente las personas... Este, o se dieron cuenta o no se dieron cuenta pero para los que no se dieron cuenta yo, yo les hago el favor ¿no? y es que Cacha al último minuto tiró la batalla con algo muy muy, este, digamos tonto ¿no? pero que Balleste lo supo aprovechar en su momento y fue justo al final en donde Cacha se quitó la camisa al igual o quiso hacer lo mismo que Balleste quiso hacer y en ese momento Balleste se aprovechó de eso y tiró unas tres rimas que el público se enloqueció, rimas buenísimas, en donde Cacha no tuvo oportunidad de responderlas, en donde Cacha lo que hacía era tirar puro push line básico, y me pareció que eso fue clave, ¿no?, el factor clave, y es bastante impresionante en cómo cosas mínimas, en una batalla pueden cambiar... Este, la dirección de la batalla porque para mí era una, era una batalla bastante pareja pero al final se dieron cuenta que, que, que Balleste eh, se puso por encima de, de, de Cacha por unos 2 3 puntos pero de resto quiero felicitar a los organizadores me gusta bastante que hagan este tipo de competencias que inviten a esa cantidad de freestylers eh, quiero felicitar tanto a Letra que en single Quiero felicitar a Replik, me gustó bastante ese nivel y ojalá nos diera un poco más ese nivel que nos que no tenía acostumbrado antes ¿no? en la FMS Internacional y quiero felicitar al campeón Balleste ya que supo respetar la casa.
0: Así es, eh, más competencias también chicos, tenemos Cruce de Campeones que se dio cita en Paraguay y que dejó una serie de enfrentamientos muy interesantes y no solo eso, sino que también eh, dejó niveles muy buenos de los freestylers aquí ya habíamos eh, mencionado previamente o por ejemplo desde... hablo por mí solo, pero yo había dicho que, que desde mi opinión RC estaba infravalorado en la escena, que por ahí no tenía como que esa exposición a nivel internacional y termina precisamente llevándose el título de, de cruce de campeones que para mí es un acierto total porque de verdad que es un freestyler muy completo con muchos recursos con buena puesta en escena, con buen flow, con buenas skills y creo que lo puso todo eh, junto pues, para terminar venciendo en esa final a Maritea pero que nos dejó varias sorpresas y varios rendimientos muy buenos ¿no te parece, Kun? ¿Cómo viste Cruce de Campeones?
2: Eh, sí, yo creo que sí, a ver, la verdad que primero de todo Cruce de Campeones me pareció un evento eh, espectacular, organizada a nivel eh, técnico, de host, de beats, de ambiente, escenario, público. Para mí fue una, junto con Titanes del Free, de las mejores competiciones que, que hemos tenido durante este año, vale en cuanto a nivel organizativo. Eh, el evento en sí, la verdad que los invitados pues me gustaron bastante porque... Eh, aparte de tener pues, las estrellas que sí que ya tenemos hoy día en varios eventos como Johnny, eh, como Stuart, bueno, Stuart no tanto, últimamente sí que está apareciendo más también por el, la nacional, pero antes no lo habíamos visto, BTA, por ejemplo, o RC... Hubo nombres que también me parecieron muy interesantes, como Neón. Eh, Neón a Maritea, que al final pues ya sabemos que dio un poco el, la gran sorpresa de la noche, eh, tras enfrentar pues, a, en cuartos a, a Stuart. Y en octavos a Letra. Que, claro, Letra, al final con quienes estamos compartiendo el podcast, supongo que estarán un poco afectados por eso al ser venezolanos pero bueno, al final Letra yo creo que sí que en esa batalla no era del todo suya tampoco y, y bueno, sí que contrastuar yo creo que no, no era una batalla directa para Maritea pero bueno eh, creo que al final la victoria y el rendimiento que ha tenido Maritea en la Nacional de Colombia de Red Bull este año junto con eh, el evento de cruces de campeones me parece que podemos hablar de que Maritea eh, Personalmente está por encima del nivel de Sara habrá gente que a lo mejor opina que no, pero yo creo que la regularidad que está mostrando en las últimas competiciones que la estamos viendo eh, es muy buena, es muy regular, Tiene, está cogiendo un nivel de ingenio muy, ya lo dije en su día en, en un tuit que puse muy, con un toque de chutismo, eh, y me está gustando mucho porque eso lo está, lo está manteniendo y, y lo está mejorando día a día. Personalmente eh, tendría que mejorar un poco más lo que sería la musicalidad, que en ese aspecto sí que Sara Socas pues, viene de, de aprender a tocar la guitarra de hace años, y al final fue una cosa que después aprendió más tarde, lo que es el, el rapear, pero sí que por eso ella tiene mucha musicalidad. Pero en cambio sí que es socas eh, lo contrario de Maritea, es que es un poco más irregular. Por acuerdo tenemos eventos que puede tener un desempeño muy bueno y otros que sí que lo puede tener un poco más flojo. Y al final eso al final acaba notándose al, en cuanto a rendimiento general. ¿de acuerdo? Entonces destacar esto y un poco al final a nivel de, del campeón del evento RC, eh, yo ya lo he dicho muchas veces que la facilidad que tiene de hilar historias y... y, y tirando free libre es muy bueno muy bueno tiene muchas ideas las ordena muy bien y las ejecuta muy bien lo que el problema es cuando recae una vez en lo que son las repeticiones que ya lo comentamos en anteriores podcasts, eh, como en la batalla contra papo de la fms internacional pero a pesar de eso eh, creo que en sudamérica las rimas la forma de rapear que tiene él es un poco más valorada digamos que a lo mejor eh, ahora mismo en España que a lo mejor puede premiar un poco más el, el, lo que es el, el ingenio y, y la métrica más que el, la facilidad de poder hilar conceptos eh, como hace RC ¿vale? yo creo que al final fue, fue justo campeón y, y la verdad que muy contento por él porque yo creo que se lo merecía y era algo que estaba buscando hace tiempo
0: eh, bueno para sumar a lo que bien comentabas Kun, yo primero que nada pienso que eh, Maritea es sin duda alguna o por lo menos a, a día de hoy la candidata más fuerte del freestyle femenino sin querer categorizar entre lo que es el freestyle masculino o el femenino porque esto es una sola disciplina pero yo le veo sin duda alguna eh, como que todas las credenciales para convertirse en una freestyler de élite en un corto tiempo. Si sí estoy de acuerdo contigo que por ahí le falta musicalidad, el flow, pero también, bueno, creo que cada, cada freestyler tiene su personalidad y su forma de encarar las batallas. Porque si de, de musicalidad hablamos, creo que por ejemplo un freestyler, leyenda, se podría decir una leyenda viva del freestyle, como de toque, que por ahí de musical no tiene demasiado porque es un tipo muy agresivo, muy filósofo con ese punch pero que no tiene mucho flow, mucha musicalidad, y sin embargo es considerado un referente de las batallas, creo que por ahí también Maritea tiene un estilo en ese aspecto parecido. Algo que yo destaco de Maritea en lo particular es que, hermano, no tiene nada de relleno, es una coherencia sin muletillas, una forma de fluir que por lo menos en ese aspecto me gusta, porque a veces veo que prefiere callarse como uno o dos segundos y a partir de allí empezar a elaborar su patrón en vez de empezar a tirar frases a lo loco por rimar. Es un estilo muy distinto, pero se nota que ella es muy prolija o por lo menos trata de cuidar mucho la coherencia y el evitar utilizar muletillas dentro de su freestyle. Y es un factor que yo destaco muchísimo porque... A mí me gusta muchísimo eso, la coherencia que se tiene dentro del free y, y eso de, de no rimar por rimar, sino que construir algo lo suficientemente bueno para decirlo. Hay una frase que lógicamente quizás no aplique para el freestyle, pero que es, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Yo creo que ese es su modo de est estructurar su, sus compases, ¿no? Como, no voy a decir algo por decirlo, sino tiene un contenido de, de fondo. Entonces eso, por lo menos, me gusta muchísimo. ¿Cómo viste curso de campeones, huts? Eh, ¿A quiénes destacas de la competencia? Y si bien es cierto que, bueno, que RC se termina llevando la competencia, que ya bien lo, yo lo mencionaba, que un freestyler que por ahí en la, en la escena española no está tan bien valorado, pero que definitivamente es un freestyler muy completo, eh, termina llevándose como que los reflectores maritea, que llega a una final y que ya viene a ganar una regional de Red Bull, Está Maritea cerca de conseguir o de ser la primera mujer, si, si mal no me equivoco, chicos, si me corrigen, de ser la primera mujer en ganar una internacional de freestyle.
2: Sí, es así, es así.
0: Muy bien, chicos. Eh, vamos a hablar entonces, vamos a, vamos a ponernos a, a. Vamos a plantearnos un escenario hipotético en el cual nosotros somos los que predecimos qué es lo que va a ocurrir con los escenarios de la próximas FMS en términos de quiénes van a clasificar a la FMS internacional y quiénes van a ser los descendidos entonces si, te, si les parece vamos a arrancar con la FMS chilena y bueno con aquí obviamente se genera un debate muy interesante porque primero que nada no tenemos la menor de las ideas de qué es lo que va a ocurrir con Teorema y de momento el que está en la primera posición es Acertijo con 16 puntos considerando que Teorema, con dos batallas menos, está en el segundo puesto. Eh, en el tercer lugar está Nitro, con una batalla menos, y en el cuarto lugar está el menor. En el quinto puesto está Kaiser, que es curioso que el quinto puesto de la FMS Chile ya esté clasificado a FMS Internacional, o sea que Kaiser, en el hipotético Caso de que quede entre los primeros cuatro. De todas formas no va a clasificar. O sea que va a haber un espacio más. Y bueno. Luego viene Droce Que se está salvando del descenso en el sexto puesto. Stigma séptimo. Y luego Tom Crowley en repechaje. Con una batalla menos. Ricto en puestos de descenso. Con una batalla menos. Y Pepe Grillo de último. Que me sorprende enormemente verlo allí. Con una batalla menos. Entonces arrancó con Kun. Considerando Kun que... Eh, teorema puede que no participe eh, Tal y como está la tabla ahorita Irían a la próxima FMS Internacional Acertijo Quien perdió contra Chuti De hecho en, la en, en su primera clasificación Nitro Quien también perdió en este caso contra Rapder El menor Que no pudo salir del país por un tema de visado Por ser menor de edad y luego vendría Kaiser, que Kaiser ya está clasificado. El, el último puesto de clasificación a FMS Internacional se lo darían a Droce. <ríe> ¿Qué te parece esto? Y si esos son los cuatro que tú crees que, que van a, a ir a FMS Internacional y por otro lado, ¿cómo ves el descenso chileno?
2: Eh, no me parece. <ríe> Obviamente no me parece. A ver. Eh, Drose va sexto, séptimo Stigma, Tom Crowley, Ricto y Pepe Grillo, los cuatro están en cuanto a nivel por encima de Drose esta temporada, entonces yo a partir de aquí diciendo esto ya eh, dejo claro que no estoy nada de acuerdo con que Drose eh, pueda tener la oportunidad de, de ir a FMS Internacional no critico que no pueda desmerecerlo en un futuro, pero yo creo que ahora mismo con el nivel que, que estamos viendo, eh, por su parte no, no se merece esa posición. Mucho antes, para mí, eh, Tom Crowley, que es eh, el infravalorado ahora mismo de todo el panorama, el más infravalorado, junto con uno o dos más, pero es que incluso te diría que Ricto y Pepe Grillo también se merecen tanto el, el puesto como estigma y estos cuatro por encima de Drosé. No eh, y en cuanto a la clasificación de, de FMS, al final, pues un poco lo que me remito a lo dicho, al final yo creo que Dross está mostrando el, el peor nivel de toda la, la liga, las cosas como son, ¿de acuerdo? No, yo no quito que haya tenido un pasado que, que en su momento sí fuese bastante mejor de lo que está siendo ahora, pero yo creo que ahora mismo no tiene el nivel de, de estar aquí y en la plaza hay mucha gente que tiene mucho más nivel. También tenemos que tener en cuenta que sí que en las dos últimas batallas tuvo minutos bastante mejores en comparación también a la jornada 1 y 2, que ha mejorado, pero no para tampoco llegar a tener el nivel de mantenerse. Pero, pero vaya, en cuanto a la parte alta de la tabla acertijo pues me parece eh, correcto no es un freestyler que vamos a ver muchos minutos con highlights de las mejores rimas ni de los super cuatros pero a lo mejor sí que tiene muchos doses y varios tres y eso al final es constancia que es un poco en comparación eh, a lo que estábamos hablando antes con Maritea que también es constante pues es el mismo caso entonces eh, por la constancia que tiene acertijo y que al final no deja de tener malas rimas me parece una, una posición acertada. Eh, ya está. Es un poco lo que pienso. El menor, personalmente, tendría que estar un poco más arriba. Sí. Pero, pero creo que, que, que vaya. El menor, desde luego, que se merece la plaza de FMC Internacional. Claro. Que para sí. mí es, es actualmente los mejores de Chile. Sin Están entre el top 3. Top de 3.
0: De hecho, me atrevería sí. a decir con Kun que el menor debería estar luchando por la liga ¿eh? quizá por ahí ha tenido un par de batallas no tan buenas
2: pero... bueno yo creo que un par de jurados desfavorables a nivel de jurados también que, que, que vaya, eh, incomprensibles la, sobre todo lo que es la batalla contra Drose y ahí no, no entendí nada cuando vi el resultado sí. eh, no puede ser que se dejen llevar los jurados por un par de minutos buenos de Drose y extrapolarlo a toda la batalla ah, claro. Entonces, claro. acaban penalizando pues o sea, yo no sé si a veces los jueces no, no se dan cuenta que votando de esa forma están dando a perder oportunidades que los freestylers han conseguido por su propio pie, como el menor, que al final se merecía 100% la plaza y por la situación que fuese pues no pudo ir. Pero eh, no me imagino la situación si fuese porque el jurado no se le hubiese permitido ir. Entonces ahí sí que me pasaría, o sea, pensaría que es bastante grave. Sí. Llegar a ese punto.
0: Y respecto a los descendidos, Kun, si ¿sí crees que van a ser Pepe Grillo, Richto y Tom Crowley los que se van al descenso?
2: Eh... a ver, considerando Pepe que. Grillo Pepe realmente Grillo realmente lo tiene complicado porque está a 6 puntos. Se eh, tendría que ganar. Con una batalla menos, A ver, es que es una, es una tabla muy apretada. La parte de abajo sí. ahora mismo cuatro gallos con ocho puntos, siete y seis es, está muy apretado si te tienes complicado.
0: que mojar, si mojar ¿cuáles dirías que son esos tres gallos que van a quedar en los últimos tres puestos?
2: ¿que me gustaría o que yo creo que... los que tú crees porque eh, dándose la, la oportunidad de que justamente los que yo creo que deberían descender tienen la oportunidad de descender y esto en relación a que los jurados pues tengan un veredicto correcto, al menos eh, como el que debería ser en base al nivel que están ofreciendo.
0: Uh
2: -huh. eh, Drosse, Kaiser y la última plaza sí que no la quiero contestar.
0: Ok. Vamos a ver,
2: Es que los cuatro, estima Tom, Ricto, Pepe, no puedo escoger. Es, vale. es como... Tú y cuatro hermanos, a quienes escoge los coges <ríe> Claro,
0: claro. A mí no es que me gustaría que alguno descienda, pero también les digo, chicos, que me hace mucha ilusión el ascenso chileno. Así que vamos a ver cómo se da eso. Huts, eh, te quiero ahí al hueso. ¿Cuáles son los tres gallos que yo sé que tú sí te vas a mojar? No te vas a poner ahí con esa temple que era como le dio a Kun. Tú sí te vas a mojar. ¿Cuáles son esos tres gallos que se van a segunda división? o por lo menos los dos gallos que seguramente se van directo y el gallo que va a repechaje de la escena chilena. Échame ese cuento.
1: Eso era fácil, Kun. Mira, lo que tienes que hacer era esto. Decir que Grosset y Tan Crowley van a descender y Stigma se va a pelear el repechaje. Eso es todo. Así, duro y tajante.
0: Así. Ok y Drose le ves entonces con chances de salvarse este... Sí, lo que pasa es
1: que mira Drose si sí, bien es cierto lo que, lo que estaba diciendo punto, siento que Drose está en una posición ahorita en donde no debería estar relativamente siento que Drose ni siquiera tiene un nivel para formar parte de la FMS, me pasa lo mismo con Drose que lo mismo que me pasa con Jack Adrenalina en la FMS México o sea, siento que que no sé, no, no se adaptaron al formato, siento que fueron solamente a hacer un relleno de la competencia de los 10 clasificados y no me parece que Droce pueda quedarse ¿no? en, en el podio, siento que estas dos últimas jornadas que faltan serán clave para él perderlas. Eh, o al caso le sacaría réplica pero no la ganaría o sea esa es como que o sea, me, me adelanto ya a esa predicción porque siento que los, los que les toca en este momento van a ser contrincantes que prácticamente eh, van con todo van con bueno, todo y aparte que eh, muy bien tú comentaste Oli ah. tú muy bien comentaste Oli que es una tabla que prácticamente está todo en disputa, ¿sabes? O sea, no se puede dar como, o sea, dar un, un veredicto en este momento es solamente yéndose a, a como que super, supersticiones, ¿sabes? Claro, pero
0: en realidad no, no es, como no es que, algo que dirías, A ver, chicos, eh, nosotros, mira, aquí, a esto, no es como... aquí nosotros no somos el oráculo, yo lo que quiero decir es, en base a lo que ustedes ven y lo que opinan, pues, quienes creen que se van a esos puestos, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, les comento que Pepe Grillo, él ya había anunciado su retiro desde hace bastante tiempo, así que yo creo que Pepe Grillo va a ser, aunque no me guste, porque la verdad me encantaría seguir viendo a Pepe, eh, yo creo que él va a ser uno de los descendidos, eh, ya sea por cuestiones del jurado, ya sea porque Pepe Grillo está... Eh, muy seguro de que seguro se retira a final de temporada o porque está teniendo malos resultados. Por la razón que sea, yo creo que Pepe Grillo, aunque yo no quiera, creo que se va a ir a segunda. Creo que Droce se va a descender y creo que Ricto va a descender. De hecho, yo creo que Dross va a ser el que se pelee ese puesto de repechaje, pero yo le tengo fe a Stigma de que se va a salvar. Creo que Tom Crowley también puede terminar salvándose. Y a Dross es al que yo le, no le veo esa capacidad para, para entregar algo más de lo que... Si no ha podido entregarnos algo más en todo este tiempo, sinceramente veo complicado que nos pueda entregar algo más Sin querer subestimarle, pero es que yo, lo, yo le veo como, como BTA o como a Jack o como Enciclopedia Que es alguien que incluso dando lo mejor de sí, este tipo de formato es tan estricto y tan exigente que, que no se le da tan bien y respecto a los cuatro de arriba, que creo que van a ir en Enfemenza Internacional, obviamente estamos sujetos a la vuelta de Teorema. También hay que ver si el menor logra salir o no por temas de pasaporte, de su minoría de edad, etc. Pero miren lo curioso que sería. Que si Acertijo vuelve a ir, Teorema no puede ir, Nitro vuelve a ir, el menor no puede ir, Kaiser ya está clasificado, irían. Acertijo, Nitro tal y como está la tabla ahorita eh, iría DROCE y Estigma, irían hasta el séptimo puesto hasta el séptimo puesto yendo clasificándose un DROCE a FMS Internacional DROCE, curiosísimo curiosísimo una loquera a
1: a pasar pena mira, ver, esto es a ir a pasar pena o sea, qué? ¿Que le toca a Drose un... ir a pasar pena
0: un escone ah no, de está clasificado Siento que Drose, Drose, Drose yendo a la femenicia
1: internacional no, no daría un nivel bueno. Siento que, que pasaría vergüenza, ¿sabes? No me gustaría. Y aparte que no quiero agregar algo que dijo, que dijo Kun al principio y era que aparte de que Drose no se lo merece, a mí me encantaría ver al menor en una batalla de enfermedades internacional. Me encantaría verlo. Me encantaría ver... Eh, siento que sería una batalla estupenda, una batalla cargada de push line, de respuestas al momento, de métricas O sea, me gustaría bastante verlo este, compitiendo, ¿no? Ojalá pueda, pueda acomodarlo del visado y, y de esa forma formar parte, ¿no? Sí. Con respecto a Teorema... Yo en lo personal, Oli y siento que no, eh, para, ese, o sea, para ese momento Teorema no, no va a poder ir, o sea, siento que va a tener algo los mismos problemas o simplemente no se lo van a permitir o, o no sé, pero siento que le van a poner cualquier, cualquier tipo de traba a, a, a Teorema.
0: Yo escuché que Teorema podría volver para la próxima jornada de FMS Chile. Y seguramente si vuelve a nivel local Probablemente es que también lo estén considerando Para el aspecto internacional Así que obviamente es una incógnita Y no nos vamos a poder a, a debatir eso Pero sí que es un tema eh, Cuanto menos interesante eh, Bueno chicos Dejamos entonces de lado a la FMS chilena Vamos a ver entonces cómo Nos va con la FMS mexicana Quien ya comentábamos Con Muñoz un capítulo en el capítulo no recuerdo si el 17 o el 18, o el 16, o el 15, no mentira. Eh, trata este del es 16 y el 18. este, Que bueno, que no era sorpresa para ninguno de nosotros. Fue el 17, ya me acordé. Que no era sorpresa para ninguno de nosotros. Que asesino se hubiese llevado, obviamente, con una amplia ventaja. De hecho, de momento tiene una diferencia de 6 puntos respecto al segundo puesto. Eh, porque sí, Asesino era el claro favorito para llevarse la FMS mexicana. Después de ganarle a Johnny Beltrán, obviamente se le hizo todo más sencillo. Pero la situación está, chicos, en que RC y Johnny Beltrán están emp empatados en el segundo puesto con 18 puntos. Recordemos que Johnny Beltrán recuperó la batalla contra Enciclopedia y le ganó directamente. De la misma forma que RC le ganó directamente a Joiker y se afianzó en ese segundo puesto junto con Johnny. Que por diferencia de puntos... ...está RC en el segundo puesto... ...quien no clasificó a FMS Internacional... ...y por tanto, de momento iría... ...en el tercer puesto iría... Eh, ...Johnny... ...en el cuarto puesto está Rapder... ...quien ya se clasificó... ...y en el quinto puesto está Joyker... ...que muy cerquita a un punto... ...tiene a Lobo, a Potencia... ...y Estigma que está en el repechaje... ...o sea, curioso... ...que con esa batalla que perdió Joyker Kuhn... ...está peligrando su puesto... Incluso hasta llegar al punto de, de poder llegar a descender o luchar por el puesto de repechaje porque creo que ya directamente no puede descender nadie ya que tanto Enciclopedia tiene dos puntos como Jack tiene cuatro y si no me equivoco queda solamente una fecha para la FMS mexicana. Entonces, ¿quién es el que va a luchar por ese puesto del repechaje en la FMS mexicana? Kun? ¿Y a quiénes ves clasificándose a... A la, FMS, a la FMS Internacional por parte de, de la Liga Mexicana? Yo
2: creo que está luchando por el repechaje potencia, aunque no me gusta. Creo que ha tenido un desempeño muy bueno esta temporada bastante desmerecido, pero creo que al final, un poco por cómo están yendo los jueces, eh, será quien esté intentando ahí pues, mantener su posición. Eh, la segunda pregunta era... <risas>
0: Cuáles son los gallos que ves eh, sólidos para ir a la, a la FMS Internacional, ya que, ok, vale, sí, vamos FMS
2: Internacional, perdona.
0: Estarían. Eh, eh, dale, dale.
2: Yo creo que básicamente Joker ha sido de las novedades de, de FMS de este año que más ha sorprendido. Entonces, eh, personalmente creo que Joiker tendría que tener una plaza en, en FMS Internacional. Mm, se la merece. Eh, Después también me gustaría ver a, a Potencia, es que, es que lo digo, Potencia no creo que tenga la, la suerte de esta temporada, porque justo el, el jurado lo, lo tiene, digamos, de. Eh, lo tiene tachado, entonces van a hacerlo quedar en el repechaje. Pero es que yo lo veo un gallo que tiene mucho potencial para estar en una FMS internacional y que justamente este año no hemos podido ver realmente lo que es Potencia de verdad entonces yo creo que Potencia también tendría que tener un sitio en FMS Internacional que a lo mejor le vendría bien para tener esa inyección de, de adrenalina que le falta esta temporada y acabar de soltarse y, y de ser quien, quien vemos que es en, en la plaza ¿de acuerdo?
0: Yo chicos, honestamente creo que Joiker va a ser el que va a terminar disputándose el puesto de repechaje pero tengo miedo por una razón creo yo que nuestro querido Stigma está como en un estado mental como complicado yo lo veo como que le está costando asimilar que él está en el puesto de repechaje y no se siente para nada seguro y tengo miedo de que pierda su última batalla y se quede en ese puesto, porque por la forma como él está últimamente desarrollando su freestyle siento que incluso si fuese por el repechaje a lo mejor y no lo ganaría pero te, te dejo esa bomba a ti Hutz. ¿Cómo ves entonces el desempeño de Stigma, se va a salvar y a quién ves en el puesto de descenso por parte de la FMS mexicana
1: primero me gustaría que me respondieran una cosa eh, y, o sea, y si estoy de lado, me corrigen. estigma le falta una batalla.
0: Ya te digo. Eh, sí, le queda una batalla. Contra <risa> el ciclo. Contra el ciclo P. Yo, yo
1: siento, yo, yo de verdad siento que Stigma va a aprovechar esa batalla al máximo para sumar tres puntos no siento que Stigma este, quizás estuvo en un mal momento en su batalla contra Asesinos, pero debido a después de su, su, su presentación en Cruces de Campeones, me gustó bastante la forma en cómo lo hizo. Claro, no como lo dije anteriormente, no lo hizo de forma como fue en la FMS Internacional contra Kaiser, pero sí me gustó bastante el nivel que dio. Y siento que si él va con este mismo nivel eh, para la FMS México de la que tiene pendiente y aparte de las últimas que le faltan siento que Stigma no va a ser uno de los descendidos y tampoco va a ser este quien quien dispute el repechaje ahora si nos ponemos a analizar un poco siento que de los que de verdad puedan eh, descender o en este caso ir a repechaje porque ya tenemos a dos descendidos eh, siento que están entre Joyker y Lobo palo de verdad siento que eh, no sé el campeón mexicano me tiene como que una mala espina, a pesar de que, de que le haya ganado a, a Enciclopedia con, con una réplica. Siento que Lobo Estepario podría ser uno de los que dispute el, el repechaje. Y lo coloco de primero antes o sea, que Joyker. Siento que eh, tiene más oportunidad Joyker que Lobo Estepario. Así que, en mi, en mi opinión, eh, no veo a Stigma eh, peleándose el despechaje. Ahora, si muy bien es cierto y ya tenemos aquí a, a, a los cinco que pueden ir o, 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 que, o que irán para la Femesa Internacional, yo colocaría a Stigma eh, en ese puesto. No sé, siento que quizás Joyker pueda eh, perder lo que se dice eh, la batalla que tiene pendiente o simplemente la batalla que le toca como la jornada, siento que la pueda perder o, ganar la o, o perder la corte y Estima va a aprovechar al máximo lo que sería la, la batalla con la enciclopedia. Y lo veo a él puesto en, otra vez en la enfermedad, Internacional, ya que a los lo veo perdiendo. No sé, es mi opinión, claro. Eh, se respeta la opinión de los demás, pero Lobo repechaje. Estigma,
0: FMS Internacional y Joker va para el sexto puesto. Ok, ok, ok. Muy bien, chicos. La verdad es que esta liga me sorprende mucho porque hay como que un sándwich de los que están muy, muy arriba, que son los primeros tres, los que están muy, muy abajo, que son los últimos dos descendidos y del tercero, desde el cuarto al séptimo, pues al octavo puede pasar cualquier cosa. Entonces está muy interesante, de verdad, cómo se está desarrollando la FMS México, que ha subido mucho el nivel, chicos. La verdad, al principio me pareció que era una de las, eh, de las FMS más flojas en cuestión de nivel, y últimamente me parece que ha entregado muy buenas batallas, ¿eh? Incluso hasta el mismísimo Enciclopedia. Enciclo, si estás escuchando Freshtal, que yo sé que tú eres un seguidor de nosotros, que sepas que, que te quiero mucho, ¿viste? <risa>
2: Sí, no, 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 estoy de acuerdo. Yo creo que también FMS México ha subido muchísimo y, y la verdad es que estoy muy contento. Estoy contento por eso, porque al final eh, no veía la gente muy convencida de, de, de FMS México y sus participantes, pero yo creo que, que se lo han currado los gallos y han dado el nivel que, que yo creo que el público eh, quería y que al final ellos también tenían potencial de poder dar. Entonces también es como una un trabajo de superación sobre ellos mismos entonces yo creo que, que genial.
0: Sí. y quizás chicos también sumar que de pronto el ascenso español y el ascenso chileno es de pronto el que más ilusiona pero por ahí el de la liga mexicana como que todavía no hay candidatos que por lo menos a nivel internacional sean tan importantes o de tanto renombre y que de tanto no son los preferidos del público Obviamente si están allí en la lucha por el ascenso es que se lo merecen Hemos visto muy buenas exhibiciones de B1, de RDGO, este, de Garza, de Lancer, de Skipper Pero, pero si sí está como que a pesar de todo como que todavía no salvo uno o dos nombres Todavía no terminan de despertar ese espíritu de ah quiero que ascienda este Que por ejemplo en Chile Creo yo que puedes hacer otra FMS, o sea, otra segunda división de freestyler y todos serían de élite. Eh, Joker o el de las Q o el de las K, los dos son muy buenos. Eh, Metalingüística, eh, ayúdenme, SZ, ¿quién más se me queda por ahí? ¿Quién se me escapa? Hay muchos monstruos de Chile, ¿eh?
2: Eh, Raxo también que llegó a, a creo que fue a semifinales de, de la nacional. Slow que ganó una regional sí. también, cayó en, en octavos, si no recuerdo mal.
0: Muchos nombres, ¿no? Los que mes... se suman.
2: suman buenos. Sí, 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 no, estamos de acuerdo que, que realmente Chile tiene una, una, un ascenso muy, muy interesante también, con nombres bueno. de, de, mucho, de mucha repercusión internacional, ya rodamiento también.
0: Sí. Este, aquí voy a arrancar con, con Hoots. Vamos a la FMS Argentina, Hoots. Y tú y yo, de hecho, comentábamos la última vez que hubo un resultado un poco raro con Cacha. Y está Cacha en el tercer puesto. ¿eh? Entonces, tan solo a un punto de Deto y de Papo. Pero qué posibilidades. O sea, aquí esta es una de las ligas donde me quiero centrar, chicos, en quienes creen o a quién ven ustedes. Campeón de esta liga, porque en el primer puesto está Papo, en el segundo está De Toque, en el tercero está Cacha, pero mira que si nos descuidamos, todavía Trueno tiene chance de ser campeón, ¿eh? y MKS también, o sea, del primero al quinto todavía hay gente que puede ganar esta liga, quedando dos jornadas todavía, y bueno, ¿qué vamos a decir del descenso cuando sabemos que.? que Nacho está en el repechaje con 9 puntos y que de ganar las otras dos eh, batallas que le quedan sumaría a 15 puntos, que en este momento el que más tiene es 14, o sea que desde el octavo hasta el primer puesto todavía la cosa está muy pareja. Entonces, primero te pregunto, mi querido Hutz, ¿a quién ves más sólido para ganar esta FMC Argentina? Y luego te pregunto, ya seguramente está bastante claro que los descendidos serán Replic y sub. Entonces, ¿quién va a ser el que se quede con ese octavo puesto y, por tanto, tenga que defender su categoría pues, en el repechaje contra el tercer ascendido de, de la tabla?
1: Bueno, vamos a empezar con, con lo malo, con lo que causa tristeza. Y es el simple hecho de que la se va al descenso, lamentablemente. Eh, y bueno, que a pesar de que su, fue su primera presentación, lo vimos bastante, eh, digamos, fuerte con su batalla contra Trueno. Nos impresionó que le haya ganado. Eh, y de repente, como que bajó su nivel y solamente tiene como que destellos: destellos de, de web free y, y de respuestas, pero ya los demás, como que se fueron apagando. Eh, lamentablemente Tenemos a esos dos descendidos eh, Yo de verdad eh, Si me puedo eh, Poner un poco Digamos eh, Modesto Diría que Nacho sería el que dispute el repechaje Porque tengo entendido que Tanto a clan y a trueno Le falta una batalla tienen una batalla pendiente Y no sé Veo a Nacho disputando Disputando su, su, su repechaje Y la tiene bastante difícil La tiene bastante difícil Pero bueno, es Nacho Y nos puede sorprender Ya que una vez ganó a la bestia el hardcore Pero diría que Que mi candidato al repechaje es Nacho Ahora, vámonos para, la, para lo, lo interesante Donde está lo, lo caliente, lo picante bueno, mira, tenemos a bastante freestyle que, como tú me mencionaste, Oli, es bastante intrigante porque no se puede dar como que una, una definición o, o dar un veredicto de que no, Papo va a quedar campeón o esto va a quedar campeón debido a que Trueno tiene una batalla pendiente y esa batalla pendiente, si la gana, lo coloca en pelear con. Con, contra los punteros y aparte que tiene otra batalla y te pones a ver y o sea, si las ganan las dos, en caso de que Papo y de toque ganen su batalla bas, pasaría a un triple empate en la punta, entonces esto sería como que un, un poquito eh, digamos no sé, y si me equivoco me, me corrigen prácticamente sería primera vez que pasa eso en una en una FMS porque sí. me recuerdo que lo que estaba eh, en las temporadas pasadas eran dos punteros, y simplemente, bueno, en el caso de Chuti contra Wolves que eh, ganó Chuti, entonces ya se decidió el puntero, ¿no? Pero quisiera un triple empate entre Papo de Toque y, y Trueno. Ahora, sí. muy bien es cierto que tenemos también mm, apretándole tenemos muy bien ahí apretándole lo que sería... MKS. Los talones, ¿no? MKS. Cacha. Y si te pones a pensar un poco, es. si te pones a ver un poco, este, o sea, no se puede dar un... un, 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 un veredicto, como, como les mencioné, pero como aquí este, nos mojamos la mano y somos así tajantes y queremos dar nuestra, nuestra opinión de de quién, quién puede ser el campeón, quién no puede ser el campeón. Mira, yo me voy a lo, a lo picante, ¿no? Yo me voy a, a lo que la gente no lo cree, pero yo sí lo creo, y yo pongo a Trueno como campeón PMS. Lo pongo campeón porque este, siento que Trueno, eh, esa chispa ¿no? que le faltaba, esa nacional le, le puso otras pilas y ahora es un Trueno más poderoso, o sea, es algo que, que, que apenas te toca te desaparece, y aparte que siento que es uno de los que tiene más flow en la escena activa ahorita en el free, pienso que otro menos se proclamaría este año, esta temporada de Femesas de, de Argentina como el campeón, y me gustaría bastante que pasara eso, porque al pasar eso, prácticamente este, le daría a, a Trueno las ganas de seguir en, cristaleando ya que en, en su tiempo él había dado como un comunicado donde ya no quería cristalear, donde se quería retirar de la batalla y quizás ganando este FMS agarrar ese impulso de, de quedarse como campeón y, y el año que viene seguir defendiendo ese título
0: Bueno, por otro lado, Hutz, a lo mejor también entendería a Trueno que ganando la Red Bull ...yendo a Red Bull Internacional... ...y ganando a la FMS Argentina... ...a lo mejor ya cumple un ciclo... ...igual se retira, ¿sabes? Pero la verdad es que Trueno está ahí... ...y bueno, Kun... ...habíamos comentado Hutz y yo... ...hace un par de episodios atrás... ...que a Trueno lo que le faltaba... ...era ganar esa Red Bull... ...o sea, desde que Trueno ganó la Red Bull... Eh, ...pasó el switch... ...y ahora es otro Trueno... ...súper convencido... ...con un nivel renovado... ...con las pilas puestas... ...y... Que miren este dato bastante curioso, va, o sea, en su última jornada de FMS le tocaría contra Papo, hipotéticamente dos personas que podrían, lógicamente Trueno tiene una batalla menos contra Clan que de ganarla se metería en la lucha por el título y que podría incluso verse como una final, más aún considerando que también hay choques interesantes porque, por ejemplo, a Nacho en la última jornada le tocaría Cacha, que Cacha está en la pelea. El Deto iría contra Clan, que es una batalla muy parecida en estilos y que Clan siempre se le hace bastante difícil a, a Deto. ¿Quién ves candidato a llevarse esa liga a Kun? Y no sé, el puesto de repechaje? ya luego me comentas cómo lo ves.
2: No, lo hacemos al revés, que es más interesante, ¿no? Listo, <risa> listo. Eh, a ver, no, como, como has dicho, yo creo que campeón, es Stuart. Eh, primero, yo siempre he dicho que Stuart es el favorito okay. ahora mismo y más después de, de, de las actuaciones que ha he hecho últimamente, eh, de haber ganado gol pues, Level, está claro, con, junto a Jace. Eh, y más que nada también por los enfrentamientos que, que le quedan, ¿de acuerdo? Porque Nacho tiene la octava jornada contra... Eh, perdón, Stuart es contra Nacho en la 8 y en sí. la 9 es eh, Stuart contra Sub quiere decir que es un, un dos batallas contra el que está en posición 8 y 9 es algo eh, que en principio no debería haber mucha complicación entonces son prácticamente seis puntos asegurados Cuidado. Con también está que Papo eh, y de toque con 14 puntos que Papo pues tiene una jornada 8 eh, clan. contra clan que podría ser una victoria cómoda uh -huh. y después podría eh, perder pues contra trueno sí. claro yo más que un triple empate yo hasta incluso podría haber un empate de, de cinco personas eh, en caso de darse el caso aparte de cinco personas, es que incluso podría ser más, pero bueno.
0: Sí.
2: Eh, en caso de darse el empate, claro, al final lo que es primordial son los puntos, y yo creo que aquí es donde al final acaba deciendo un poco la liga los puntos. Vemos a Papo que está con 2.427 más o menos, eh, que si comparamos el segundo que tiene más, Uf. entonces nos vamos a 2.288, que es lo que tiene de toque. Realmente conseguir una diferencia tan grande de puntos en dos jornadas es muy complicado. Entonces, yo sí. creo que en caso de empate, eh, Papo sería el ganador claro. en este caso.
0: Claro. Sin embargo, tú ves con, con las tablas suficientes a Stuart para proclamarse campeón. O sea, ¿crees que le va a.? Ver, a la, la
2: tabla? Es que es muy complicado porque Papo. Mmm, le toca tendría clan. que. Claro. Papo tendría que eh, perder contra Clan, lo que si pierde contra Clan. Eh, entonces estaría Clan en 12 o 13 y Papo tendría que perder contra Trueno que Trueno eh, le queda una batalla contra Clan
0: sí.
2: lo que ya estaría unos 13 pongamos 13 más la victoria contra Papo sería unos 15
0: le toca cacho y después Trueno tiene contra cacho Papo
2: que si ¿Qué? pierde contra Cacho pues se mantendría como primero igualmente pero Cacha después tiene contra Nacho que es una batalla pues podríamos decir cómoda por lo que estamos viendo en cuanto a rendimiento entonces, cacha incluso mmm, por los 13 puntos que ya tiene ahora podría ser una, podría ser factible de que ganase también creo que al final después de la jornada 8 se verá un poco más claro o Uy. todo lo contrario se verá eh, un, aún más caótico sí,
0: sí. bueno yo creo que analizando eso que habíamos visto eh, eso que tú bien mencionabas kun yo creo que el camino para Trueno no está tan difícil, eh Quizás para Papo tampoco, pero yo por ejemplo a Detoque le veo dos batallas muy difíciles porque le toca MKS, que MKS viene dando muy buenos niveles y cuando le toca a alguien que está por encima de su nivel, él se, se acerca a ese nivel, incluso lo sobrepasa. Aparte tiene un estilo muy parecido a Deto y si no, si no cae en su juego, para mí por ahí le puede terminar sacando puntos. Así que yo a Deto de verdad no le veo, no le veo en carrera, más allá de que el jurado lo quiera meter en carrera, porque la realidad también es esa. Eh, han habido un par de batallas de Deto que para mí, no por mucho, pero por muy poco las ha perdido y le han dado réplicas injustamente, más allá de que después de la réplica pierde la batalla, pero no sé, si bien es cierto que al principio tuvo un buen invicto y se le veía renovado, después como que no mantuvo ese nivel, sin embargo el jurado no lo vio de la misma forma. Eh, yo veo a Papo señores, para mí el campeón de este FMC Argentina tiene que ser Papo el año pasado estuvo batallando codo a codo con Wos, lamentablemente la perdió en la última batalla eh, creo que después esta temporada por ahí no empezó de la mejor manera pero está de nuevo ahí en el top, dando muy buenos niveles dando buenos rendimientos, yo lo veo siempre que se libera, que tiene muy, ese freestyle con mucha técnica, con mucho flow eh, Creo que tampoco le tocan batallas tan complejas Creo que contra clan la puede ganar fácilmente y sacar ventaja Más aún considerando que Cacha que se va a ver las caras con Trueno Que Trueno le puede plantar cara a Cacha y sacar, sacarle incluso de la carrera a, a Papo eh, Sacarle a Cacha de la carrera a Papo, por así decirlo Más allá de que Trueno se pueda meter en esa misma carrera pero ya luego Papo dependería de sí mismo ganando, ganándole a Trueno. O sea, la batalla importante que tiene Papo es ganar, eh, ganarle a Clan Y ya luego en la última, pues hasta con una réplica se coronaría campeón. Así que yo, mi candidato para llevárselo es Papo. Eh, y me gustaría que se la llevara a Papo, la verdad. Porque creo que también hizo una muy buena primera temporada. Y ya estar dos temporadas en el top y no llevarse nada... Me parecía que sería demasiado injusto con Papo, sinceramente... Y chicos, el repechaje, que se vaya el que sea menos Nacho, por favor. ¡Por favor! No puede descender Nachito. A mí me gusta mucho Nacho, chicos, de verdad que sí. este Demuestro debilidad por él, mucha estructura. Si bien es cierto que hay muchos aspectos de su free que pueden mejorar, me parece uno de los que trata de hacer el free más complejo de toda la FMC Argentina. Todas sus batallas me han divertido. El tipo siempre intenta estrategias bien complicadas a nivel, a nivel de, de estructuras eh, a veces tira buenos flows muchos juegos de palabras, de verdad me gusta ese freestyle que se sale de la barra clásica, el punchline en la última barra y el griterío la cosa, si bien es cierto que bueno Nacho también es un poco gritón, que se le va la voz y la cosa ha aprendido a, a manejar y algo que me encanta de Nacho es que le he visto eh, el hecho de que él haya, está yendo a un ¿Cómo que se llama un foniatra, está yendo un foniatra para cuidarse la voz, para manejar mejor las batallas, en todo ese aspecto así que sinceramente, no sé, me alegra por Nacho siento que está esforzándose por ser mejor y si lo comparo con Replik, que a pesar de que Replik me gusta mucho el freestyle que hace ver que no tiene ni el más mínimo interés en la competencia ni en la batalla, sino que todo como que le da igual, yo prefiero a la gente como Nacho que se esfuerce y que trabaja por ser mejor todos los días y que Espero que eso le termine premiando, eso sumado a que cierto siento que le han dado un par de resultados injustos a lo largo de esta FMS Y que bueno, que no me parece justo con él y que por eso también espero que se quede con ese puesto Así que creo que si me tuviese que mojar por alguien que se va al descenso, me atrevería a meter a Clan. Eh, sobre todo por las batallas que le quedan, porque le tocan precisamente dos eh, candidatos a la punta y por ahí creo que le va, eh, o tres incluso, por la batalla menos que tiene con Trueno. Así que creo que le veo pocas posibilidades de puntuar contra estos tres figuras que le quedan. Y bueno, chicos, ya para terminar, nos queda tan solo la FMS de España. Eh, analizar un poco que ya hemos llegado a la hora. Entonces, si me pueden dejar eh, cortito y al pie, quiénes son, eh, quién va a ser el campeón, Chuti o Bennett. Y por parte del descenso. ¿Quién va a ser el que, bueno, se va a terminar quedando con ese puesto de descenso que todavía tiene chance Force de salvarse? ¿O el mismo Sasco también? Wolves puede entrar allí? ¿RC? Eh, ¿Cómo lo ves, Kun?
2: Eh, ganador Bennett y arrepechaje Sasco. <risa> <risa> sí, yo creo que a ver, Bennett se merece el campeonato. Chuti ya lleva dos años seguidos. Y creo que al final, pues Bennett también, para haber entrado este año, está demostrando un nivel eh, como para como para obtener directamente el, el puesto y Zasco, eh, yo creo que hay alguien por aquí que me va a matar llamado Hutz eh, pero a ver no, no, no es que no crea que tenga buen nivel sino que creo que en las últimas 3-4 jornadas se ha relajado bastante, que quiero que baje no, pero que no tenga que estar en repechaje pues tampoco lo acabo de ver
1: bueno, bueno, bueno eh, para ser conciso, ¿no? como lo como dijo Kun, yo veo campeón a Chuti, lo siento mucho, siento que ya se, lleva, ya se va a llevar el triplete, eh, siento que Chuti está en un nivel demasiado grande, claro, no, no pongo en duda de que Bennett es el segundo mejor, aunque te digo una cosa, esa batalla va a estar bastante buena, no puedo decirte que la va a ganar Chuti o que la va a ganar Bennett, pero siento que eh, esa, esa batalla... Que, que perdió Bennett contra, contra Sasco creo que fue lo que lo que hizo ¿no? que, que Bennett se le colocara complicado el, el campeonato. Y siento que Chuti, siendo tan profesional y, y siendo lo que es, este, pienso que va a aprovechar eso al máximo. Yo eh, tengo que decir algo, bueno, Oli lo sabe perfectamente. Yo, a mí me gusta Force, lamentablemente, eh, bueno, no, lamentablemente no es la palabra. Eh, horriblemente, eh, si él es la bestia del relleno, ahorita es el demonio del relleno. No sé qué le ha pasado últimamente en esta competencia, que Uts, siento que... Hay
0: un ruidito por ahí. Está. más relleno.
1: Dale. Siento... Siento que Force está usando ahora mucho más relleno, pero no sé, le tengo una esperanza, ¿sabes? Le tengo una esperanza, no sé por qué. Eh, Force a veces tiene su destello lamentablemente espero que aproveche, pero lo pongo de esta forma. Eh, Force, si quieres quedarte en la liga, eh, deja el relleno y créeme que te vas a poder quedar. Pero si te vas en las últimas dos batallas que te quedan, eh, tirando el mismo relleno, créeme que vas a ser uno de los descendidos y apruebo lo que dice y en ese caso probaría lo que lo que dice cum eh, de, de colocar a sasco master eh, peleando el despechaje. Ahora si si force se pone las pilas pues colocaría a force peleando el despechaje así como el año pasado que lo ganó contra santi. Pero lo siento mucho mi querido Kun, lamentablemente nunca este, coincidimos ¿no? en <risa> nuestras opiniones, pero eso es lo bueno. Pero discrepo muchísimo en, en lo que el campeón. Era, Gracias a
2: gente como nosotros se fundaron el... los debates, salieron los debates y la gente Así. pudo empezar a discutir y a evolucionar en la historia. ¿ves? Así
1: es, bueno. Exactamente. Pero entonces, de todas formas, para que sepas que cuando cuando gane Chutis, a veces vas a tener como 50 tweets diciéndote te lo dije Vale,
2: eso, eso mismo digo yo también Eso mismo digo yo también Tendremos una ahí. pequeña batalla por Twitter
0: Ya veo, se tiran unas barras Ahí un round, yo soy el juez sí. No, mano, mira <risa> eh, yo, yo sí creo que Force se va directo, vamos Le toca a Mister Ego en la próxima jornada, muchachos Ya esto Creo que se dijo, ya el resultado Lo sé antes de que empiece la batalla eh, Considerando que RC le toca contra BTA que es el último de la tabla y viendo el como que la espiral de, mala de malos resultados que ha tenido BTA, yo no le veo sinceramente saliendo de esa última posición ni siquiera rescatando muchos puntos así que yo creo que RC probablemente pueda sacar como que una diferencia importante allí en esa última fe en esa penúltima fecha con lo cual quienes se acercarían al, de al final el, el descenso quedaría entre Wolves y Sasco y... Uf. Es difícil porque a Wolves le toca a Bennett. ¿Sabes? Le toca a Bennett y Sasco. Entonces, a Sasco, ¿quién le tocaría? Perdonen aquí, chicos. que... Chutiseme. Sí Chuti, Chuti. Sasco contra Chuti en la octava. Chuti. Madre mía. Es que a los dos les tocan los primeros, ¿sí? Al final la batalla, o sea. Al final va a ser entre, entre Wolves y Sasco. Eh. Y entonces, ¿a quién? La última fecha, ¿a quién se enfrentaría? No saben. Estaría este es interesante conocer eso.
2: Yo lo he buscado, pero no lo he encontrado ahora mismo. Sí,
0: es que me cuesta. Y para recordarlo, imagínate, es muy difícil. eh. Pero sí, este. Sí. Eh, es Cone ya no. Se sabe, eh, se sabe que la última batalla eh,
1: te va a ser Chuti contra Venus. Eh, sí, sí. Me refiero a nivel de Sasquatch O sea, no sé no sé si me si me si me
0: equivoco, pero creo okay, que o es sasco contra Walsh o es sasco contra Scone. no, es Scone ya es Scone ya, ya déjame entonces rápidamente ya. chicos, perdonen que ok, entonces a Sasko le toca Mister Ego en la última y a Wolves le toca Scone. <risas> Les toca difícil, ¿eh? Y Mister Ego sabemos que no se va a dejar nada. En la última fecha o se va a tratar de ganarle a Sasco, pero vamos, a muerte. Y por parte de Scone, obviamente Scone también va a hacer lo suyo. Solo que Scone por ahí de pronto no tiene tanta presión, ¿sabes? Digo yo, no sé, como tanto afán de ganarle a Wolves, no sé, digo yo. Entonces sí sería como que lo más complejo o el panorama más... Seguro es que Sasco termine en ese puesto de repechaje. Pues sí, yo creo que al final va a ser así, Sasco. Pero creo que se salva, chicos. Yo no creo, yo no veo a Sasco descendiendo. Veremos, porque igual ese tercer puesto del ascenso de España va a estar, va a estar candela, porque por ahí está. Venga. Sí, ya sabemos
2: que a veces las las peleas de descenso son un poco polémicas también. Entonces, sí. Eh, a ver cómo va. Y la votación del jurado.
0: Exacto, sí. Pero esta vez toca Menak. Hmm, que Menak viene muy bien. O al menos de momento. Todavía pueden cambiar las cosas. Pero tal y como está la situación del ascenso a día de hoy. Está en el primer puesto Sweet Pain, en el segundo Gasir y en el tercero Menac, desplazando a Tirpa y a Jesús LC. Bueno, chicos, la verdad es que ha sido un placer compartir con ustedes este episodio. Esta semana no hubo FMS, y como tal, nos dedicamos a repasar. Eh, Cómo están las FMS este fin de semana, eh, el día de mañana, específicamente día de mañana que se está grabando este episodio, no el día que se publique Se va a estar dando la Red Bull, la internacional y obviamente vamos a estar cubriendo ese enfrentamiento Así que atentos a nuestras redes para, para lo que creemos que va a ocurrir con, a ver, respecto al podio y nada mi gente, gracias de nuevo por acompañarnos Recuerden que nos pueden seguir En Facebook como Freshstyle.hh En Twitter e Instagram como Freshstyle.hh A Kun lo pueden seguir como Kuncito con doble N En redes sociales Lo pueden seguir en su canal de YouTube también eh, A Hoods Lo siguen como Hoods.ch Y si se meten en la cuenta de Freshstyle Lo van a tener eh, en su Twitter Humberto de fts Algo así <ríe> eh, por mi parte me consigan como rap y recuerden que estamos disponibles en Anchor, Spotify, Google Podcast, YouTube y otros más, todos los links lo consiguen en nuestras redes sociales así que agradecerles por estar siempre con nosotros mi gente, les mandamos de donde nos escuchen mucha gente que nos está escuchando de Estados Unidos obviamente muchos latinos eh, incluso desplazando Argentina hasta el segundo puesto que es de donde más, el segundo lugar de donde más nos escuchan Así que muchas gracias a todos los que están apoyándonos con este proyecto, mi gente. Les mandamos un saludo desde aquí, desde Freshtal. Cuídense, nos vemos la próxima semana y stay fresh.